0: den Boken i handen. Jag heter Robert och jag är här med min kollega Maria idag.
1: Mm, hej hej!
0: Och idag spelar vi in en podd med anledning av e midborgarveckan som pågår den 11-17 oktober. En kampanjvecka där vi arbetar för att främja den digitala delaktigheten. Och med anledning av den så har vi bjudit in en särskild gäst här Amina Mansour för att prata om din bok Pandemier. Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
0: Den här boken känns ju verkligen högaktuell och superintressant. Och en viktig del i den är ju hur information har spridits under pandemin. Och du pratar lite om begreppet infodemi. Skulle du vilja utveckla det?
2: Ja, det är ett begrepp som WHO har tagit fram. Som är, det är en blandning av information, desinformation, misinformation, rykten, konspirationsteorier- och när det ett utbrott av sjukdomen så sprids också en infodemi jämst med epidemin eller pandemin eller vad det nu är. Och för den här pandemin då så kom det ju blicksnatt. Det var ju redan i januari 2020 när vi bara först börjat höra talas om det här nya viruset så kom det massa information och rykten och konspirationsteorier och och sånt. Så, att, så det, är liksom, det blir liksom ett, en parallellt spår nästan. Längs med liksom allt det vetenskapliga så är det just den här informationsflödet som är jättesvårt att eh, navigera i.
1: Är det svårt även för journalister? jag menar För, för en vanlig människa är det ju väldigt svårt
2: Alltså jag skulle säga att det är svårt för alla. Det, ja, det är absolut svårt för journalister. Det, för det är ju jättemycket rykten man måste ta reda på. Om de stämmer och man hör så mycket. Och det är studier och det är uppgifter från olika länder. Och hur, på, eh, hur pålitliga är de uppgifterna för att... Ja, men hur man rapporterar någonting kan ju påverka till exempel. Så, att, så, så det är jättesvårt att navigera. Och det är ganska bra att ha en liksom erfarenhet av att man har varit med nästan om en infodemi innan. Och det hade faktiskt jag från zika Om ni kommer ihåg det när det spred 2015-2016 i Sydamerika. Då var det nämligen... Ja, men det, var, det, var ett, eh, nytt, det var inte ett nytt virus, det var ett ganska gammalt virus man hade upptäckt för länge sedan. Men det hade inte funnits i den världsdelen innan. Och helt plötsligt började födas barn med små huvuden och utvecklingsstörning. Mikrocefali heter det. Och eh, då var det nämligen, eh, det, det var väldigt svårt att veta om det var det här viruset då, som spreds via myggor som hade orsakat det. Och då kom det väldigt mycket rädsla och konspirationsteorier- för att man hade aldrig liksom sett just den här konsekvensen innan av viruset. Men så var det också just den här att det kom rykten om- att det var ett, ö, ogräsmedel som låg bakom- det kom rykten om att det var, ett, det var ett planterat virus. Och det kom rykten om att det bara drabbade vissa personer. Och då var det just också för att man rapporterade olika. Så det bar jag med mig när då vi gick in i det här utbrottet i början av 2020.
0: Du är ju just vetenskapsjournalist, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Hur reagerar man då på den nyheten att det har kommit en pandemi?
2: Ja, alltså i januari 2020 när jag bara först såg den här lilla nyheten då. Det var liksom en liten bulletin, om man säger så, liksom information från WHO. Eh, första veckan i januari, då tänkte jag, spännande. För jag trodde nog inte att det skulle bli en pandemi. Även om vi visste att det kommer komma en pandemi någon gång. Så tänkte jag kanske inte att det här skulle bli det. Och särskilt också då när det var ett coronavirus så tänkte jag, men ja, det här ska bli intressant. För att man, man som journalist kan man ibland ställa sig en bit ifrån själva nyheten och det känslomässiga- och så kan man bara gå in i ett extra läge och jobba på- så att man ser det väldigt objektivt. Så att jag tror att jag hade det här. Oh, det här ska bli spännande och se vart det här tar vägen. För det har uppkommit några nya coronavirus- de senaste 20 åren, två stycken. Varav eh, SARS kommer jag faktiskt inte ihåg så jättemycket- när jag var, liksom, för att jag var inte journalist då. Men då det upptäcktes i Kina- och eh, 2002-2003, ja men det blev ganska allvarligt men det kunde stoppas innan utan att vaccin. Eh, och sen har det försvunnit. Men sen MERS dök upp 2012 och det coronaviruset har liksom inte blivit så mycket av. Det är ett väldigt allvarligt virus, jättehög dödlighet, 30% procent ungefär. Men det sprids inte så lätt. Så jag tänkte att det här viruset kanske inte heller sprids så lätt. Och sen så hade jag helt fel såklart.
0: Du nämnde nu att man har, det kommer alltid komma en pandemi någon gång såklart och att det har varit flera olika eh, coronavirus eh, tidigare och så nämnde du såklart den här skillnaden att det, det här sprids snabbare kanske än andra coronavirus men finns det några fler skillnader kanske nu med just covid-19 jämfört med andra?
2: Ja, alltså de tidigare stora pandemierna vi har haft har ju varit influensavirus. Så vi är koll på influensa. Alltså, vad ska vi säga, forskarvärlden och myndigheter och äh, läkare. Hur man behandlar. Och kommer ett stort nytt influensa via vaccin. Det finns antivirala läkemedel. Äh, men coronavirus är främst... Det finns fyra stycken som orsakar förkylningar. Och de är väl ganska smittsamma. Men man har liksom... De gör ju inte så stor skada och sen finns det de här som då är inte särskilt smittsamma SARS och MERS. Men, men jag skulle säga att den stora skillnaden är ju hur vi reser idag. För att för 20 år sedan då när SARS var, jo det är klart att man reste mycket då men nu reser vi ju mycket på kort tid. Ett nytt virus kan ju snabbt på bara någon, alltså några timmar nästan, nej, men på någon dag komma vidare till nästa eller liksom en annan världsdel eller över hela världen så har man lite otur vilket jag tror att vi hade för att corona, det nya coronaviruset började spridas där i Kina i slutet av 2019. Och sen kom det stora utbrottet i samband med det kinesiska nyåret när väldigt många kineser är ute och reser. Så att det var ju liksom den perfekta stormen skulle man säga, kanske. Och att Kina då var tysta och höll tyst om det här åtminstone en månad. Kanske mer, det vet vi inte riktigt än- och då blir det också väldigt svårt att häda någonting.
0: Nu när, när det finns fortfarande osäkerhet och så, att man vet till exempel inte hur lång tid det tog nu innan eh, Kina började rapportera vad de verkligen visste och sådär. Hur, eh, hur är det att vara journalist eh, i en sån eh, liksom informationsmiljö?
2: Det är, för att då får man, det, är, det är jättesvårt och det är jättesvårt man vet inte riktigt hur man ska hantera det till en början utan man får nästan pröva sig fram tycker jag. Men det jag gjorde ganska tidigt, då jobbade jag på Dagens Nyheter nu jobbar jag på Expressen, då, då bestämde jag mig för att starta en, eller skapa en artikel som är Det här vet vi och den fick uppdateras. Och det var liksom all typ av information som var viktig som var bekräftade också. Och inte bara den här lösa ryktena För de kunde, man, de kunde ju finnas på andra ställen. Men det var ju just den här... Det här vet vi med, det här är bekräftat från WHO eller Folkhälsomyndigheten. Eller genom officiella källor på något sätt. Som kanske handlade då om... Dels vad vet vi om coronavirus? Den, den finns ju att skriva ändå. Men också det här... Nu har man rapporterat så här många fall. Nu kom den här första studien som då beskriver symptomen på det här sättet liksom lite mer baserat på fakta och inte just de här snabba ryktena eller den här där det här är osäkert för då den kan man ha någon annanstans så, man kan, så fort man vet att den informationen blir bekräftad kan man i stort sett lägga in den i den texten så den artikeln uppdaterade jag i stort sett varje dag i tre månader eller om det var nästan fyra till och med så att var under en väldigt lång tid som den byggdes på och då kunde det ju vara också myndighetsrekommendationer låg i den efter ett tag. Men till en början var det det här är vad vi vet om viruset, det här vet vi hur det smittar och sen får man ju ändra det för att ibland kan det ju vara att mer kunskap betyder ju också att då kan, alltså då kan det vad vi vet ändras. Men, men just den här så här har många fall har upptäckt hittills och inte de lösrykta, ryktena utan mer de bekräftade. Men
1: jag tänker också när det är så här många källor, hur man förhåller sig till olika källor. Vissa kanske man tycker är mer trovärdiga då naturligtvis, WHO eller Folkhälsomyndigheten och så. Men också kanske dubbelkollar man, alltså hur säker kan man vara? Det är jätteintressant det här, att du har en artikel, ett dokument, det här vet vi. Då har du säkert, hur många källor har du kollat på varje uppgift så att säga?
2: Alltså jag dubbel- och trippelkollade väldigt mycket. Och just också, men då kunde man gå till de här, precis som du säger, WHO var väldigt snabba på det här. Så att det var nästan varje dag som de kom ut med mer information, ny information om antal fall. Men också kanske hade då en fördjupning eh, kring hur man räknar ut död dödlighet i ett virus och vad man visste då. Eller hur eh, vad vet vi om coronavirus? Annars, vad brukar coronavirus komma ifrån Eh, många av de här sakerna. Eh, men, men jag skulle säga att det var ju mycket kolla på. Ja, men de mer, ja, men då har vi ju europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Och sen har vi ju WHO. Och sen har vi Folkhälsomyndigheten. Men ibland kunde det vara att man kollade också studier. Och tidigare studier. Och pratade med olika forskare. Och, ja, det var mycket. mycket Jobb, om man säger ja, så. det förstår
1: jag. Det som är intressant i din bok är också hur du skriver om hur man eh, tar del av forskningsrapporter som journalist, då, och hur man ska förmedla det till allmänheten, som inte kanske är så vana att tolka liksom, forskningsresultat. Och, det. och där har ju du listat olika hur man eh, ser på, vet på vetenskapliga eh, publikationer och så. När jag läste boken så tänkte jag hur är det att förmedla? Så svår, eller sån, sån, vad ska man säga, akademisk forskning och så till, till ett begripligt språk och i tidningar och så. Ja,
2: ja. Nej men alltså det är ju alltid en utmaning och det är ju också ganska... Det är ju väldigt högt hög tempo, det är, man får ofta information samtidigt som alla andra men det jag, tänk, jag försöker ofta sätta in det i en kontext för att som du säger så är ju inte alla kanske vana att tänka på Ja, men det här var en djurstudie eller det här var en observationsstudie. Nej. Vad betyder det då? Hur mycket tyngd har den? Och då försöker jag liksom förklara det i mina texter. Eh, att den har så här mycket tyngd eller den är inte som det har varit nu också under pandemin. Att eh, tidigare så har man ju som vetenskapsjournalist... Mycket rapporterat om, vad ska man säga... De är granskad, peer review heter det. De är granskad av andra forskare eh, och publicerade studier. Nu har ju de börjat läggas ut på ett mer ofiltrerat sätt- som på databaser- eh, mm. där alla kan få tillgång till dem- innan publikation- så de inte granskar det. Så de resultaten är ju preliminära. Och det har ju blivit ännu mer utmanande. Men jag tycker att- det, man, det, det viktiga är att inte använda för svåra ord. Man behöver inte skriva folk på näsan. Men de som vet- de kommer ändå följa med. Och de som inte vet- då lär de sig något nytt- och så får man med dem. Så det, det, men det är ju hela tiden- vilken nivå ska man lägga sig på? Och det är ju, jag skulle säga att har jobbat tidigare på specialtidningar på Dagens Medicin eller Läkemedelsvärlden. Då, då, då kan man vara på en mycket högre nivå. Och sen när jag var på Dagens Nyheter kunde man vara på... Ja, men får man sänka sig lite? och På Expressen nu kanske det är ännu mer folkligt. Men det, jag tycker mm. att det är bra att förklara vissa ord så att man vet vad det handlar om. Men, men just det här sammanhanget, kontexten... Mm förklara folk, egentligen i stort sett hålla dem i handen och säga så här kan du tolka studien, men man kan också ta in de här sakerna så att man ska liksom inte heller vara, nu är det klappat och klart utan man kan ju förklara osäkerheter, och brister, vad vi inte vet eh, men också just mm. vad studien har för tyngd.
1: Mm, mm. Ja men det är jätteintressant, man måste tänka på läsaren hela tiden Men jag tänker att du som jobbar så mycket med det och är så insatt. Är det svårt att tänka då att här är, skriver jag till någon som kanske inte alls är lika insatt eller har följt med?
2: Absolut. Jag fick faktiskt en fråga av en kompis för bara några veckor sedan. Och då sa hon var genombrottsinfektioner. Och då tyckte jag att det var ju självklart, för det har ju Folkhälsomyndigheten pratat om då i över en månad. Och jag är ju haft koll på det i flera år. Så jag tänkte inte att jag började förklara det. Sen dess har jag börjat förklara det. Om min kompis då som jag tycker är en smart, kunnig person. Ställer den frågan. Okej okay, då har kanske inte den informationen följt med överallt. Så att det är bra att förklara vad det är. Och genombrottsinfektioner då är en full vaccinerad ändå får en infektion eller blir sjuk. Mm. Uh, och det är ju det som vi har diskuterat ganska mycket nu med liksom, med pandemin eller med vaccin vaccineringen. Ja, just det.
0: Jag funderar lite på hur läsarna har förändrats nu för det har ändå pågått nu i drygt två år och många har ju såklart lärt sig under tiden med så får du andra typer av frågor nu så här lite senare märker du att inställningen hos läsarna har förändrats.
2: Ja, verkligen. Eh, kul att du fångade upp den grejen, för att jag, det har jag tänkt på ganska mycket den senaste tiden. Nu har jag förvisso bytt läsekrets, men i början var det väldigt mycket att de ville bara ha all typ av information. För Hur skulle de bete sig? Vad skulle de göra? Hur skulle de skydda sig? Det var, fick de träffa sin mamma, gamla mamma? Fick de, skulle man resa till det här landet? Det var mycket den typen av information där då i början av innan vi i början av 2020, och sen så har det mer och mer förändrats till att har du inte läst den här studien, vad tror du om den här <laughs> studien och forskningsresultaten, och skriver man om den samlade kunskapen som jag oftare försöker göra en enskilda studier för att det har mer tyngd, för vetenskap är mer som att lägga ett pussel skulle jag säga, att det pekar i en viss riktning, och ju mer som pekar i samma riktning desto större tyngd, men det finns alltid en enskild studie då som kan peka i en annan riktning. Den är oftast inte. Den kanske inte har lika mycket tyngd, eller den ska man vara mer försiktig med. Och sådana har det börjat komma mycket mer av nu. Särskilt nu när det är kring vaccineringen, för då kan det finnas någon studie som då säger titta vaccinet fungerar inte alls. Eller att de, de, de pekar på någon annan information än all samlad, annan vetenskap.
1: Men hänvisar de alltså till speciella rapporter och sånt? de som hör av sig. Ja. Sitter, sitter människor hemma och läser olika. Rapporter och saker.
2: Jag tror, att många, har, jag tror e att många har förstått intresset av vetenskap på ett helt annat sätt. Ah. Men också just att det, det finns i början av 2020 eller under pandemin så pratar man ju om hobbyepidemiologer. Ja, de här som det. sitter och räknar själva men kanske inte alltid förstår Eh, siffrorna eller vad de nu sitter med. Jag skulle säga att det finns väldigt mycket sånt nu att de kommer med en studie som de tror är publicerad kanske eller så att den här forskaren säger det här och det här var ju Pfizers eh, för detta chef och så visar så sig att nej, det är inte alls så eh, när man tittar lite vidare eller den här studien är inte alls publicerad eller den säger inte vad de tror men det är ju oftast när de vill att det ska att man ska liksom, De vill dra ner brallarna på en lite. Ah, ja, men, ja. men sen finns det ju många då som också är så här, men vad vet vi om det här ämnet? Och så. Mm. Men de frågar efter mycket mer kunskap nu än vad det var innan. var det mer berätta mm. för oss vad vi ska göra.
1: Just det. Helt olika roller då får du. Ah. Precis. Sen kan
2: ju inte jag säga alltså, vad folk ska nej. göra. Och det, det tycker inte jag heller är min roll. Men jag brukar säga att det här är vad rekommendationerna är. Det här är vad myndigheterna säger. Eller så här kan man tänka kring den här frågan. Och sen får man bestämma själv.
0: Skulle du jag utveckla lite det hur du tänker på din roll? För om, om jag får fundera lite så tänker jag att man bo, som journalist är man både någon slags klart såklart. Man måste förstå eh, det som man ska skriva om. Och, men samtidigt så handlar det kanske mycket om att höra av sig till experter. Och efter tid så bygger man i en relation med läsarna. De här kan tänka mig att man blir någon slags auktoritet för dem. Hur förhåller man sig till de här olika...
2: Ja, alltså det, det är ganska svårt tycker jag. Jag försöker mer se som en här, men informationsuttolkare men jag ska hjälpa dem att förstå eh, så att de har den bästa möjliga informationen för att fatta bra beslut. Men jag, får, jag chattar en del med mina läsare på Expressen och då får jag mycket frågor kring, tycker du att jag ska träffa den här personen som är ovaccinerad? Eller hur ska jag tänka, jag är riskgrupp och ska jag vaccinera mig? Men då brukar jag liksom hänvisa till de här officiella dokumenten eller man ska se rek rekommendationerna från myndigheterna. Och Någon gång har jag sagt, du gör så klart som du vill, men jag har vaccinerat mig. Eller min mamma, som hon tog AstraZenecas vaccin. Och när kom rekommendationen att man får krama sina barnbarn igen? Då gjorde hon det, till exempel. Men du får känna vad du är bekväm med. Men jag tycker att det är, jag att det är viktigt att jag... Jag är ju inte utbildad som läkare eller, eller liksom har den typen av medicinsk utbildning. Så att jag, har ju, jag försöker ju vara liksom förklara att ja, men det kan inte jag svara på. Du får, särskilt om de vänder sig med medicinska frågor om dem specifikt. Då, då rekommenderar jag att de vänder sig till vården eller 1177 eller mm. på något sätt sådär. där. Men annars, just den här: får de och ge dem så mycket information som möjligt, så bra information som möjligt så att de kan fatta ett ja, bra beslut och ett beslut själv och känna sig grundade i det. Men, men som du säger, efter ett tag så får man ju en väldigt stark koppling till mellan läsare och alltså till, att de får en stark koppling till mig. Så då, de litar ju mycket på mig, men, ja, men då har jag ett stort ansvar också.
1: Mm. Annars pratar man mycket om i dessa pandemitider om konspirationsteorier och så. Att, att, man in, att många inte litar på eller elit, så kallad eliten, eller hur politiker, myndigheter, journalister. Det tycker jag är intressant. Det är klart det blir mer ansträngt under en sån här situation som en pandemi. Hur, hur, har du märkt av någonting av alla de här konspirationsteorierna?
2: Ja, ja alltså det, det är ganska spännande också att se hur det har förändrats lite. I början där var det mycket eh, om att det var kanske ett manipulerat virus som släpptes ut eller att Kina då inte eh, berättade allting. Och det, det var ju självklart att ja, vi vet ju fortfarande inte riktigt vad Kina har berättat och vad de inte har berättat. Men sen, var det, och sen kom det den våg av... Ja, men myndigheterna i Sverige gör fel. Eh, och det var väl nog skulle jag säga när kritiken mot Folkhälsomyndigheten och regeringen började komma och när dödstalen ökade, när vi hade en ganska hög spridning. Och sen så har det liksom gått lite i våge beroende på hur smittspridningarna sett ut. Och nu har det börjat komma, och sen under våren alltså nu i våras så var en del har ja, oro mot, vad ska man säga, mot AstraZenecas vaccin för det har ju den här biverkningen då, som gjorde att man begränsade det till eh, människor över 65 i Sverige och då var det misstro mot det men nu har det börjat komma mycket vaccinationsskeptiker eh, antivaccinationsrörelsen har kommit igång på riktigt och den typen av konspirationsteorier har pågått väldigt länge- så de använder sig av väldigt mycket samma argument- som jag har sett länge. Så då kan man ju ganska snabbt bara säga- nej men det här stämmer ju inte. Till exempel en konspirationsteori- som sprids nu väldigt mycket är att- ja, men vaccinerna är, inte, de är bara nödgodkända. Och det var de i USA- men det var Aha. de inte i Europa. I eh, Europa har de ett villkor att godkänna- men det är fullständigt. Det är bara att det är- vad ska man säga- att, att man måste ge mer information- efter godkännande- i USA var de nödgodkända men nu har de också, de flera av dem, ett fullständigt godkännande. Så nu kan de inte använda det argumentet längre. Men det har de använt tidigare också kring att man plockar mycket av konspirationsteorierna från USA. Mm. Så att man ser att börjar komma konspirationsteorier i USA, då vet man att de kommer hit sen. Så att nu börjar det röra på sig lite ja. kring det, tycker jag.
1: Ja, för vi hade ett samtal med Kent värne här som har skrivit eh, konspirationsfeber häromdagen. Pratade vi mycket om det. Så,
2: ja, ja nej, men det, det är, är väldigt intressant som... att se hur de här strömningarna i konspirationsteorierna går och vaccinationsskepsism eller antivaccinationsrörelserna har ju funnits egentligen sedan det första vaccinet då togs fram eh, på 1800-talet var det väl, eller om det var slutade eh, mot smittkopper.
0: Jag undrar lite om de här internationella vad ska man säga, rörelserna. Jag tänker på USA, Kina, Ryssland. Och jag minns inte riktigt vem det var som sa det, men det var om det var MSB kanske, att Sverige var utsatt för en desinformationskampanj från alltså från utlandet. Är det Känner du till det också?
2: Ja, och det är ganska intressant. Jag har inte gått in så mycket på sånt i min bok. Men i, när det gäller till exempel Ryssland så har det varit en, en desinformationskampanjer. Så här, från Ryssland kommer en del desinformationskampanjer och de har ju liksom riktat sig mot det amerikanska valet tidigare. Men i somras, för ett år sedan, då, um, så riktade vi sig mot AstraZenecas vaccin. Och det, det var en kampanj som har liksom smutskastat det vaccinet. Och jag tror ju att det finns ganska mycket politik i det här också. Och att det finns en då desinformationskampanj mot Sverige är inte helt orimligt att tänka sig. För Sverige har varit att av de länder som har hållit landet så pass öppet som möjligt. Och då vill man gärna göra gällande att kanske då vissa då, vad ska vi säga, krafter eller vissa intressen att det är dåligt, för vi har ett val kom, som är på gång mm. nu, så att jag tror att det finns nog ganska mycket att grotta i där, mm. eh, som är en väldigt intressant aspekt av det hela, för det är ju också att vad ska man säga, eh, smittor eller så här sjukdomsutbrott har ju använts i har olika intressen. Man pekar ut en grupp som skyldiga i början av pandemin så var det ju kineser eller asiatiska människor som då har upplevt en ökad rasism. Och sen så är, kan det ju vara i vissa andra länder att ja, men det är de som smidis, sprider smittan och då tittar man på en särskild grupp då som kanske är de som jobbar eh, ute i samhället och inte kan jobba hemifrån. Ja, då blir det ju de som då smittan sprids i och så blir de stigmatiserade och så man kan nog välja väldigt mycket på att spela på människors rädsla också för att få fram den här typen av kampanjer.
1: Tror du människor är svårare att ta till sig information när man är orolig och rädd?
2: Absolut. Jag tror att blir det blir ju att man vill springa eller man vill göra någonting snabbt. Man vill inte vänta på informationen. Man vill ju bara ha, skydda oss nu. Och det tycker jag man kan ha sett lite under pandemin att Vissa personer har, eller vad ska man säga, vissa rö röster har höjts för att stänga ner landet innan man har vetat eller stängt skolorna som man sa då. Och nu med facit i hand så vet vi ändå att skolorna har haft mindre smitta än vad man trodde kanske att det inte varit de stora utbrotten som har varit där. Men också att hur viktigt det är med att öppna skolor. Att för, för, för hela samhället, för barnen men också för hela deras framtid. Så det säger ju ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten säger det nu. Att skolorna ska vara det sista man stänger och det första man mm. öppnar. Men om man är rädd och vilket man gjorde då i liksom hela, stora delar av världen. Så stängde man skolorna för att det kunde bli utbrott där. Mm. Man väntade inte. Eh, och Sverige var ju ett av få länder då som hade skolorna öppna i stort sett hela tiden, alltså grundskolorna gymnasiet stängde ju eh, eller gick över till distans och eh, jag tror ju att ju, ju, ju räddare man är desto mm. svårare har man att se objektivt på information och sortera i den här för då man, man, det blir ju ett känslolager på som mm. alltså, man tolkar allting med mm. och det kanske har hjälpt mig lite att jag har inte varit rädd på det sättet. Klart har jag varit bekymrad och orolig. Mer bekymrad kanske och mina föräldrars vägnar som är då över 70. Mm. Men för, min, min, för mig som jobbar hemifrån och har gjort det sedan mars 2020, som, som har möjligheter att ifall någon i familjen ska bli smittad då kan vi bo på olika våningsplan till och med. Alltså jag ja. vet att, och jag är, inte den, jag är runt 40 jag är kvinna. Jag har lägre risk generellt om man tittar på. Jag har inga underliggande sjukdomar. Så, att, så det kanske blir också det här att man lättare att inte ha panik. Jag mm. tror att det är också ganska bra att inte vara för rädd när man tittar på och behöver fatta beslut som är ganska svåra och tuffa. Mm. Så jag är väldigt glad att jag har sluppit sitta och fatta de här besluten.
1: Ja, jo, det förstår jag det också. <laughs> Men då kom vi in på det här med strategier och, och, och rapporteringen av olika länders strategier som jag tyckt var intressant att följa under den här tiden. Och i din bok här skriver du om Nya Zeeland till exempel. Det är en strategi som var ganska olik Sverige då man säger. Eller hur? Men det här att att det liksom realtid följer olika strategier. Eller förhålla sig till olika. När man ska diskutera olika strategier. Hur tänkte du kring
2: det Alltså, jag Nej, försökte hela tiden tänka på att men jag ska inte jämföra massa länder utifrån vad vi vet här och nu för saker kan ändra sig för det vet man ju med en pandemi, med eh, sjukdomar ofta så går de i vågor. Eh, det kan, nu visste vi ju inte om det skulle bli så här men det blev det ju eh, väldigt tydligt andra och tredje våg. Men, men just att saker som ser bra ut initialt de kanske bara är i en annan fas av pandemin och det det är ju väldigt svårt att titta man här och nu. Ja, nu ser det ut som det här landet har vunnit eh, som det har varit mycket i media att det är liksom mm. vinnare och förlorare. Och sen några veckor senare så har det inte alls sett lika bra ut. Och då till exempel så um, Ö tog ju upp Nya Zeeland där. Mm. Eh, Nya Zeeland som då haft en vad ska man säga, elimineringsstrategi. Mm. Eh, som är att det ska inte finnas noll, det ska inte finnas några eh, lokalt spridna fall. Utan, men de har kunnat stänga sina gränser. Och de har haft dem stängda i över ett år. De, det är ju en ö. Som i stort sett bara går och når via båt eller mm. flyg. Så att det är lättare för dem att göra det. Men de har ju också då en militär karantän som är tvingande för alla som kommer in i landet, och det är stängt för turister. Så att de flesta kommer inte ens in i landet. Eh, och ändå så har de. Att det slipper igenom lite fall då och då. Och nu, sit, nu är till exempel Åkland, deras eh, största stad, är i karantän och har varit, eller i lockdown, och har varit det i några veckor, eller snart en månad tror jag, för att det blev ett utbrott eh, som har spridit sig lite genom landet. Mm. Eh, men stora delar av året har ju de då levt mer normalt. Men de får inte lämna och de kan inte komma tillbaka nästan. Eh, så du, du, vad ska man säga... Det beror på vad man tycker är positivt. Så att det ju mm. blir ju väldigt mycket sådär, men är det positivt att ha ett nedstängt samhälle då, kan man ju alltså då blir det ju liksom en subjektiv artikel nästan. Eller, men man kan ju titta mm. på objektiva siffror som då är antal fall. Men det beror också på väldigt mycket på hur man mäter. Och i våras så var det ju att Sverige hade ju nästan hög smittspridning i Europa eller till och med. Men då mätte vi, vi testade jättemycket och vissa länder hade slutat mm. testa lite. Nu däremot så, så är vi ganska lågt, men betyder det att vi inte har testat tillräckligt? Det är väldigt mm. sådär, och vissa länder som Danmark har ju nu slutat med mm. den här typen av, eller de testar fortfarande, men... Från och med om någon månad så kommer Tyskland sluta testa milda fall. Det kommer inte vara gratis längre att testa sig. Vilket gör att då rapporterar man ju olika. Och då ser det annorlunda ut. Och mm. vi vet inte förrän vi... Jag, ska säga, jag tror inte att vi kommer ha alla svaren förrän som ett tag. Men, och det är just också det här att i en pandemi tycker jag knappast att det finns vinnare och förlorare. För att alla är ju på något sätt förlorare. Mm. Men, men man kan ju se att ja, men vad för strategier har varit bra på. För folkhälsan eller för viruset eller på lång sikt eller på kort sikt. Det beror ju på vilka parametrar man har. Mm. Så jag har liksom lite försökt att und undvika just den här vilket land är bäst och vilket är sämst. Ja, ja,
1: visst. Mm. Men du skriver om det också mm. i, i boken som jag tycker är intressant. Det här att man kanske inte får med alla nyanser- i, eller som att man mäter olika i olika länder. och så Jag tycker det var intressant.
2: Ja, men det är ju det, är ju det som också varit skönt med, med en bok. Då, att kunna få fram de här nyanserna- som man inte mm. får i nyhetsartikel alltid- eller inte ens i ett längre reportage. Eh, men men jag, jag tycker att man, man har blivit lite bättre på det- tror jag, kring medie, i media. Mm. Att liksom få fram de här nyanserna, att det finns saker- det är inte svartvitt och det tror jag att många blir väldigt medvetna om när man började prata om överdödlighet. Alltså, den, alltså hur står sig dödligheten under hela året jämfört med det normala snittet då de senaste fem åren. För Sverige då, som hade haft ganska många fall eller dödsfall, eller ganska många, många dödsfall eller omkring 10 000 var det väl då eh, vid årsskiftet i covid 19 eh, hade då inte jättehög överdödlighet utan det var, inom, det var högre än ett normalt år. Men det var inte lika högt som många andra länder i Europa. Så vi, vi var inte liksom bland de sämsta om vi skulle prata om det. Och då tror jag många förstod att det finns mycket annat att tänka på. Eh, många saker som kan spela in. Mm. Och beroende på vad det är vi tittar på så är det också, kan det ge väldigt olika svar.
1: Mm.
0: Känner du någon gång att du har blivit utsedd som en representant för en viss hållning eller så? Och hur har det varit att hantera det i så fall? För jag vet att det inte alltid är en lätt situation för journalister idag med allting som pågår på sociala medier till exempel.
2: Jo, äh, verkligen. Jag, jag skulle säga att många har ju eller många somliga har ju ansett att jag är en förespråkare för Folkhälsomyndigheten. Men jag har ju försökt att titta på fakta och liksom förmedla. Var har vi faktan? Vad vet vi om det här? Och det har varit lite jobbigt när jag fick mail som tyckte att jag var ansvarig för det. var ju förra sommaren att 5000 svenskar hade dött. Och att jag var ansvarig för det också. Eh, och det var faktiskt ganska tungt. Och det kändes inte alls rättvist om man säger så. Eh, så, att, så det har ju varit en ganska hetsk stämning i sociala medier ibland. Men sen å andra sidan, om man har skrivit om någonting som då pekar mot vad Folkhälsomyndigheten säger, då har man snarare blivit anklagad för att inte vara <går> lojal. Men då har jag ju varit så, här, men jag är lojal mot läsarna. Jag... Jag är inte lojal mot vilken tidning eller ledning eller folkhälsmyndigheten eller regeringen utan jag är lojal mot läsarna. De ska få fakta. Men, men det har ju absolut varit tufft och det har ju varit flera gånger som jag har tyckt att det varit jobbigt att skriva om vissa ämnen. Och då till exempel munskydd som har varit en sånt som och vaccin har ju vaccin har inte varit jobbigt på det sättet men man vet att man kommer få en, ett antal arga mejl men munskydd har varit jobbigt för att det spelar ingen roll om vad man skriver, för antingen har jag inte fördömt munskyd tillräckligt mycket eller så har jag inte förespråkat dem tillräckligt mycket och det finns otroligt starka känslor.
1: Ja, munskyd verkar vara så här flagga liksom, signal.
2: <laughs> Verkligen. Men det blir en väldigt tydlig symbol för pandemin, ja. du har den på ansiktet och du ser vem som tar pandemin på allvar om man säger ja, så visst. att det är liksom... Det blir Intressant. väldigt speciellt och, det, och då är Folkhälsomyndigheten har Folkhälsomyndigheten alltså Sverige har ju stuckit ut även där. Mm. att liksom, Munskydd började ju inte rekommenderas förrän i januari i år. Och det var ju först när smittspridningen var väldigt stor och det var under en väldigt begränsad period på, mm. alltså i kollektivtrafiken. Medan andra har det så fort de är inomhus och vissa länder har det där de är utomhus också.
1: Mm. Ja, precis. Men då kom vi in lite på det här med hur det är att skriva en bok som du har gjort nu om det här och ändå mitt under när det ändå pågår fortfarande. Kan du utveckla det lite?
2: Alltså, jo, men absolut. Det, det var ju faktiskt en tanke att när jag började, när jag fick eh, frågan från förlag och pratade med förlag om att skriva en bok, så var det inte. Då trodde vi nog alla att ja, men vi kanske har sett det värsta. Det var ju sommaren 2020, den var ju otroligt lugn. Mm. Om man ser tillbaka nu. Eh, känslan var att ja, men det kanske inte blir så farligt i höst. Vi kanske är liksom genom det värsta. Och då, när jag började skriva boken så trodde jag nog att det skulle inte vara samma massiva utveckling av situationen. Men tanken var ändå att ja, men det är inte så att den här ska komma. Den här boken är inte den som har alla slutliga det är inte liksom bokslut på pandemin utan den ska visa ett förhållningssätt som visar att men, så här kan man tänka så här förstår man studier så här kan man förstå mm. det som hänt under pandemin och sen så pratar jag lite framåt men det har ju varit utmanande det har ju varit några saker som jag har varit tvungen att liksom skriva helt om eh, efter ett tag och boken kommer ju alltså jag skrev ju på boken väldigt tight in på att den skulle komma ut just för att jag skulle få med så mycket av de sista sakerna som möjligt men till slut fick jag bara sätta datumet att efter det här så, så kommer inget mer men jag försökte liksom så här, så här vet vi i nuläget men det kan ju komma studier som visar någonting annat och då var till exempel munskydd då, då, när jag skrev om det då då var ju att det saknas den här typen av studier som egentligen visar om de fungerar eller inte. Nu har det faktiskt kommit den från Bangladesh. Ingen jättestor skillnad. Från Bangladesh? Ja, okay. eh, ja. Nej, men det är ju det, det är <laughs> där ja. ett land då där det inte ja. finns vaccin. I stort sett ja. väldigt folktätt. Man har liksom, det är mycket människor Det går att göra den typen av studier där man slumpar mm. vissa byar till att ha munskydd och andra till att inte ha det. Men, men det är liksom... Mycket av det som jag har skrivit om här, var, jag var ju lite orolig. Tänk om det kommer någonting som ändrar allting. Men det och Delta har ju lite förändrat saker. Men jag skriver om virusvarianterna och just hur osäkert det blir. Eh, men, men det är ju. Det, det var ju alltid lite läskigt, men det var därför jag försökte också ha den här. Men det här är inte slut. Det är inte så här du ska tolka pandemin, utan så här kan du förstå studier, så här kan du förstå information, vad var det som hände? Mm. Eh, för mycket av det här är ju också, vad var det som hände egentligen? För det har ju varit en mm. torktumlare de senaste ett och ett halvt åren.
1: Ja, det förstår jag. Ja, men när jag läste det så tänkte jag just att det var lite klargörande och informativt för mig som läsare det här med olika hur man tolkar vetenskapliga rapporter och hur man källkritik och så, så att det på så sätt fungerar den. Hur har den fungerat för dig? Har du hunnit tänka efter lite då, som du säger, komma ur den här torktumlaren då när du skrev boken? Fick du en chans att reflektera?
2: Jo, men det var ju det som också var skönt för att när jag liksom, jag som nyhetsjournalist eller vetenskapsjournalist då på nyhetsredaktion, så skriver man ju varje dag nästan, eller man, varje vecka i alla fall, man, man liksom jobbar med saker och sen så Går man inte alltid tillbaka till det eh, på samma sätt. Nej. Nu fick jag ju chans att gå tillbaka. Titta på mycket av de här ämnena. Och också då få in alla de här nyanserna. Som jag kanske inte fick i mina nyhetstexter alltid. Eller eh, som inte jag kanske tyckte att andra journalister har hanterat jättebra. Eller att man kan nyansera de här sakerna. Och få hela perspektivet. För det är ju det som ofta blir med nyhetsrapporteringen. Eller i media nu blir det ju väldigt mycket... Nedslag på ett annat sätt. Och det är ju inte så konstigt för man har ju ett begränsat utrymme, man har begränsat med tid, det händer saker. Man får också man kan ha väl någon eller mm. några meningar om bakgrund, men hur mycket bakgrund kan man inte heller ha? För då kommer inte folk läsa. Det är ju det. Ja, nej just det.
1: Det är ett annat format helt ja. enkelt också. Ja.
0: Har du trivts med det här att skriva en boken för att tror att det kommer att bli fler böcker från dig?
2: Min man tog en bild på när jag ligger på mattan och gråter nästan för att jag tyckte det var så jobbigt. <här> <här> Nej, men det var också, det var väl mycket katarsis på ett sätt, för jag processade den här pandemin då, att jag bearbetade den. Nästa gång, jag vill nog absolut skriva fler böcker, men då vill jag nog skriva om ett ämne som kanske inte pågår fortfarande, <här> utan kanske något där vi vet där det inte liksom är lika mycket bråk kring allting heller. För det är också att man måste hantera de här starka åsikterna och liksom sortera i dem och säga, okej, okay, men vad är fakta och vad är åsikter? Sen kan det ju vara något med starka åsikter i alla fall för det är ju det folk man gärna vill läsa om. Men jag, jag tror att jag skulle välja ett ämne då som är lite mer... Klapp ja, det är klart kanske. <laughs> men, men det är ju spännande att skriva en bok för det är ju väldigt annorlunda mot att skriva nyhetstexter eller reportage eller vad man nu skriver och jag trodde aldrig den skulle bli så här lång jag tyckte Nej. att när den, när den var kanske hälften så lång så den är väl på strax över 300 sidor den, är, ja. den har ju mycket referenser där i slutet ja, men just det. Men nej, jag tror att jag hade kanske skrivit två tredjedelar av något och tänkte att jag har ingen fler tecken i men Det här går inte. Och sen skrev jag liksom en tredjedel till. Så att, och då <laughs> är du nöjd med den tecken. tredjedelen. Ja. ja. Och jag, jag tror att jag nästan skrivit dubbelt så mycket till som jag tog bort sen också. Mm. För man kan inte ha med allting. Och det, det är ju liksom det som är grejen att begränsa sig. Ju. Det svåra är ibland. Det är särskilt i en sån här tillfälle tror jag nog att det är svårt att begränsa sig. Ja, Ja,
0: ja, men när vi sitter och spelar in det här nu idag Det är ju den 15 september Och avsnittet kommer att publiceras under e veckan, 11-17 oktober Men om vi tar blicka framåt nu För vi vet ju att den 29 september har det meddelats Att då påbörjas lite mer lättnader kring restriktionerna Vad tror du att det är som väntar oss nu?
2: Ja, det är, ju, det är ju väldigt svårt att blicka framåt på ett sätt. Men jag skulle säga att det, det är ju den här vägen vi måste vandra. För det här viruset är ju här för att stanna. Det är ju liksom, vi kan ju se att vaccinerna stoppar inte infektionerna. Inte ens om man har haft viruset stoppar helt att alltså återinfektioner. Att man kan fortfarande bli smittad igen. Så att jag skulle säga att det vi ser är att vi måste lära oss att hantera det här viruset. Vi kommer nog ha en viss smittspridning av det under, särskilt under vinterhalvåret. Det kanske blir ett liksom säsongsvirus. Det är väl det forskarna säger att det är på väg. Men då är det hur mycket belastning blir det på sjukvården? Men nu har vi ju vaccin och man ser ju att det är främst hos ovaccinerade. Det är de som hamnar på sjukhus och blir svårt sjuka så, så det viktiga är att få upp vaccinationerna nu och det är väl det som jag skulle säga att alla regioner jobbar ganska hårt för men den som inte är vaccinerad den kan nog bara räkna med att få det här viruset tror jag helt enkelt man kan inte isolera sig så länge Eh, sen så jag tror att vi alla andra kommer nog också få det förr eller senare men är vi fullvaccinerade så kanske det blir som en lätt förkylning. Så det ska bli väldigt intressant att se hur vi anpassar samhället nu för att det här viruset finns här precis som vi lever med influensa. Eh, det här är ju ett värre virus än vanlig influensavirus. Men med vaccin kanske de kan vara på samma nivå för vi, vi har ju samhället öppet under influensasäsongen. Vi går ju på fester. Vi har skolan öppna. För man ser ju fler och fler länder nu som börjar gå mot det. Danmark har släppt restriktionerna. Finland ska göra det snart. Eh, nu jag såg att Singapore betraktar viruset som nu som ett säsongsvirus eller endemiskt virus som det kallas då också. Så att att lära oss leva med det här utan att på något sätt ge upp. Men med vaccinerna så blir det förhoppningsvis mindre farligt. Sen så hur många doser vi behöver och när vi behöver och hur man ska ge det. Det är en ganska svår fråga som inte är utredden. Men jag skulle säga att nu har vi börjat bör, den 29 september då tar vi första steget mot att snabba steget då, eh, mot att det här viruset är här. Eh, nu får vi lova, lov, äh, lära oss leva med det.
0: Ja, det får vi göra. Och eh, jag ser fram emot i alla fall att du ska lotsa oss igenom infodemin. <laughs> I alla fall.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket för att du kom, Mina. Det var jätteintressant att eh, ha det här.
2: Tack, verkligen. Jättekul. Ja, och tack för att jag fick komma. Jättekul.